0: 嗨，大家好，欢迎收听《声
1: 东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。今天为大家带来节目的主播是张晶。如果是《声东击
0: 西》的老听众，会知道他是在最开始和我一起发起《声东击西》的伙伴。那两位嘉宾中的一位，也是曾经做客《声东击西》很多次的老朋友黄景路。之前我们三个人在一起录制播客的时候，还是在。两年前在纽约，不过这次节目录制就已经是在杭州啦，说明时间流淌的有多快。那闲言少叙，接下来就是今天的节目
2: 。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我是你们的老朋友《声东击西》的发起人张晶。今天这期节目呢，其实在我看来是非常的特别的，因为我正在处于我们谈话主题的现场，这个现场呢，也就是杭州的天目里。可能有一些朋友了解到天幕里，它开业于2020年的10月份啊，到现在也不过只有5个月的时间。但是我相信，无论是建筑领域、设计领域、艺术领域，还是可能对任何城市中发生的最新奇的变化感兴趣的朋友们，也许都听说过它了。而今天呢，我也请来了。我们的老朋友，呃，声东击西的老朋友黄景禄啊、呃，他自己也有一档建筑类的播客节目，叫做《所见所闻》。景禄先给大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，嗯、呃，我是景禄，之前也参加过好几次声东击西的播客，聊过一些从纽约到其他城市的一些话题，很高兴再回来聊一聊杭州这个城市。
2: 欢迎景路回到《声东击西》，跟大家重逢哈。呃，另一位我们请到了一位新朋友啊、呃，也是这个现场的主人哈，因为他跟天目里这个事物的关系度是非常的高的啊、呃，也就是应该怎么去介绍他，就让他自己介绍自己可能更为合适啊。叫青州，来青州来跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我叫青州，我是基威大象设计的一名建筑师，我也是天目里这个项目的代表中方的设计负责人。
2: 其实是非常简单,单的一句话描述啊，但是背后他为这个项目所付出的精力，可能是很多常人难以想象的。因为这个项目，据我了解，它其实持续的时间还是比较的久的，是吧？你最早接触到这个项目是什么时候
0: ？最早是2012年，大概四月吧，其实是九年前，就是我们还没有获取这块土地之前，嗯、我们就已经开始展开工作了。
2: 那最早对这块项目的一个规划是什么样子？就是想象中它是一个什么样的存在呢
0: ？呃，因为最早是一个非常朴实的一个愿望，大家可能已经知道这个项目是江南布衣和金威大厦设计合作共同出资，呃，来做开发建设的这么一个项目。呃，那么两个公司来做这个项目的时候，愿望都非常朴实，各自都是希望为自己的公司做一个总部办公楼。所以最早我们并没有设想是像今天这样的如此的。公共化的这么一个空间，我们更多的想象是我们的自己工作和生活的场景
2: 。其实工作和生活这个对于任何人来说都是,是一个非常宽泛的一个概念，因为它占据了你基本一个人生命中的大部分时间啊，除了工作就是生活，其实也不简单。只是你们到后期更把它公共化了一点，对吧？但是我印象中它为很多人关注呢，也是因为它的这个。建筑师背后的建筑师是非常知名的，也是获得过普利茨克奖的。呃，意大利的一个老爷爷哈，一个呵呵知名的建筑师叫呃 Renzo Piano。Renzopiano, 那可能景路就是这方面的专家了，因为景路自己是呃修学建筑系的，所以你给大家先科普一下，这个是一个在建筑界是一个什么样的存在。
1: 伦佐皮亚诺他是曾经获得这个普利兹克奖的一名特别有名的建筑师，然后他最为人熟知的这个建筑应该是蓬皮杜艺术中心。当然，在纽约的时候的这个惠特尼美术馆的新馆也是他建造的。天幕里其实他在中国的第一个项目，嗯、呃，我们当时我还记得一二年的时候，我那会儿还在学校念书，嗯、呃，也是非常轰动的一件事情，大家都非常期待说他将会给这个我们呃国内带来一个怎么样的一个项目。但当时我们其实还只是在一个学术范围内的关注它，但是现在这个项目已经完全出圈了，所以我们也是嗯，觉得很想聊一聊这个话题。
2: 那其实青州，我觉得可能从一二人到现在，其实将近九年的时间嘛，啊，其实还投入了大量的一个心血，包括大象设计这个办公室，现在就在天幕里里边啊，你每一天都看着你周围的这个空间在一点点的成长，包括我们现在录制的时候，实际上我们就处在他非常漂亮的这个办公室里边，可以看到下面的每一天的变化，我很很好奇这种感受是什么样子的。
0: 首先，还是一种比较幸福的这种平静感吧，因为就是经历了一个很长的一个时间，非常大的一个投入，呃，并且是很大的一个团队，大家共同的努力。但这个过程肯定是很艰辛的了。那么最后呢，项目建成以后，大家也入驻到这里，看到同事们都非常喜欢他啊，包括看到就是城市公众啊、呃，甚至是很多外地来的朋友也都很喜欢这个项目。我想，就是对我们而言还是。感到呃，建筑师难得有的那样的一个成
1: 就感。我比较好奇啊，就是 Piano 他们应该是在一开始的时候在杭州，大家有个非常紧密的合作。就我想听一听，就是关于他的一些故事，因为其实我还是挺好奇和仰慕这位建筑师的。嗯
0: ，呃，我觉得他还是一个非常特别的建筑师。其实我在上学的时间段里面，呃，他也是我最崇拜的一个建筑师了。当时我记得有一次我被外派到热那亚去他们工作室工作的时候，我还带上了我上大学的时候买的他的那个工作室那<笑>那个项目的专辑、啊啊，请他给我签名。嗯、啊啊、所以就是当我得知啊有机会和他来进行合作的时候，我也是非常兴奋和激动的。呃，我对他的印象是，他就是一个非常和蔼可亲、非常 nice 的老爷爷，嗯、同时他也很有很有活力。很有童心，我觉得他很有趣。他在巴黎和热那亚以及纽约应该三地是有办公室的，主要是巴黎和热那亚。那么我们和他们合作的团队是在热那亚的。我相信，就是所有学建筑的人都知道他在热那亚的这个办公室非常漂亮，呃，因为面朝大海，在一个半山腰上，呃，并且有个非常有特色的一个这个呃玻璃盒子的一个电梯，它是顺着这个这个山坡就是斜向往上的，就每天上班和下班。都是看着大海的这个海岸线<笑>、嗯，对对对,对，呃，非常呃非常漂亮，所以
1: 这个呃给我留下的印象是非常深刻的。你觉得就是他在呃我们这个天目里这个项目做的时候，有哪些地方是带着他的一些比较明显的个人特征呢？就比如说呃在设计上或者是在工作方式上，我觉得他实际上还是非常的意一贯之的，在不同的项目里。呃
0: ，因为我其实还是观察和研究了不少他的作品，呃，具有高度的一致性，在工作方式和他个人的特色上面，我不知道大家是否记得，在二零一五年的时候，其实在上海的 P.S.A. 呃做过一次关于他的展览 Piece by Piece。其实那个展览呢，就是呃大象设计和江南布衣策动的，那是我们把它引入过来做的这么一个展览。其实他的这个展览名字翻译成中文叫“渐渐渐渐”。那么一个件件就是一件东西的那个件啊，还有一个件件是呃逐渐的那个件。其实我想它表达了两个概念，一个是就是一件一件就是 piece by piece， 另外一个概念是时间性。所以我想这个是它设计里面呈现出的很大的一个特点。就如果到天幕里现场的话，其实大概也能感受到这个、嗯、piece by piece。其实更多讲的是定制性的这个构建，它在它的每一个项目里面，它都会。做一个定制性的一个圆形的设计，一个或者多个，然后呢，再把它作为一个基本的元素应用在整个项目当中，所以因此而获得这个项目的一个很强烈的独特性。那对我们天幕里来说，它有
1: 没有也有这样的一个原型呢？一个母题
0: ？天幕里的 piece by piece 呢？就是我们现在正对的那个，就是当代艺术美术馆，嗯、可以看到屋顶上就是那个大的展厅屋顶上那个风帆状的这个采光筒、嗯，那个就是针对这个项目的其中一个 piece。看起来它是一个形式还是非常优美的这么一个形状啊，呃，它是为了过滤光线，就把这个自然光导入到这个展厅。嗯，但实际上呢，这个形式是完全是经过这个计算得来的，这是其中一个重要的 piece。另外一个呢，就是我们现在也能看到对面这个艺术中心的这个外墙啊，杨讲话的这个铝板单元，其实你能看到它做了冲压的处理，因为铝是有延展性的嘛，所以它能冲压出这样的三维的这样的一个。形状啊，另外一个呢，它做了那个阳极氧化的表面处理，它形成了一个哑光的保护膜，所以这个也是一个很重要的一个单元，就是你能看到整个项目的这个幕墙
1: 都是在这个基
0: 础上发展出来的
1: 。对的，这个也是我自己嗯看到这个项目时候最直观感受到的一个母题吧，就是你能看到整一个呃、嗯、设计元素是基本上以这个单元在不停的重复，可能在它的比例跟材质上做一些变化。所以就是你刚才说的这个 piece by piece， 从嗯、呃、一件一件和从时间上这两点，其实，在天幕里能体会得到，就是首先它 detail 上做的非常的精致，然后它时间上当然也是经历了非常长的时间积累
2: 。对，我们能反复在强调时间这个，确实是比较属于 piece by piece 的后半部分啊，就是你讲的这种件件的一个积累。我觉得可能所有的时间积累最终都是有所得的吧，到呈现到目前这个面目。
0: 它的时间性其实还体现在一个，就是对于一个建筑建成之后，未来被人所使用的一个状态。我认为，因为在设计的过程当中，包括我们在施工的过程当中，也很多人来看过。但是在当时并没有感觉到那样一种时间性，就实际上在建成投入使用以后，大家会觉得哦，这个花园我非常喜欢、嗯，这个空间我非常愿意在这里停留。实际上，尤其是这个花园，从早上九点开始一直到夕阳西下，它也有非常丰富的一个变化、嗯。它实际上是建筑的空间的尺度啊，加上材料啊、色彩啊，呃，包括这些植物啊，共同之间的一个组合，呃，包括光线的变化等等。呃，它其实所有的元素叠加在一起之后，就是你能感觉到一种呃，就是生命力。对，生命力、嗯。这个是在项目没有完全呈现之前，你所感受不到的。而这个感受呢，它又是随着这个不同的季节和不同的时间，它在不断的变化、嗯。呃，我觉得它这一点就是应该来讲是赋予了建筑一种生
1: 命，就是这个是非常高的一种境界。嗯、对我其实特别赞同，因为其实。嗯，就好像张晶刚开始介绍的时候，他说他更愿意用公共空间去介绍这个项目，而不是说用建筑去介绍。我觉得就是因为他其实这整个天幕里，他是一个可以说是。从建筑类型上像一个办公园区，但是呢，它最重要的是这一些办公楼它围合出了一个公共空间，一个一个花园的中庭，呃，你看到人们在这个公共的这个花园中发生着各种活动，这个才是我觉得让这个项目最具有生命力和让人受到感召、更加喜欢的一个地方。
2: 包括其实我觉得中间这个广场这个镜面的设计啊，我好像我忘了，我其实做过功课的，但应该还是一个比较有名的一个设计师，包括他的枯山水的这种设计啊，看似好像是比较单调的，但又很别致，自成一体，然后好像。就是能挺抗拒杭州，其实杭州的冬天还是比较萧瑟的嘛。虽然南方的冬天也是绿油油的，但是毕竟可能因为气温的原因啊，还是比较比较湿冷的状态，整、这个人是很紧缩的嘛。但是它还是能够给人一些非常有新意和绿意的那种表现啊。我觉得每一个细节，当然这个可能并不是整个建筑统筹设计中。的一部分，但是景观方面的东
0: 西都都是统筹的，都是统筹的一部分,嗯都都一部分
1: 嗯。嗯，所以可以给我们介绍一下它的景观，因为我听说它其实有包含了很多很细节的不同分支细分、细分的设计师
0: 。好的，因为这个就要回到这个项目最初的设计概念。其实大家可能都有听说，最早呃任总画了一个草图，就是一个苹果。那是因为他来到现场看了以后，发现我们这块地它的特征是在于它其实呃这个可达性并没有那么强。因为它窝在一个园区的中
2: 间，唯一可达性的意思指的是 accessibility 啊、哦，就是接触的这种对、嗯，就它可能门
1: 口是一条快速路，嗯、然后又有一条河，嗯、对、嗯，就是那条城
0: 市的主干道就只有那一条天目山路是沿着这个天目里的，嗯、但是它又是条快速道路、嗯，并且它沿着一条河，所以实际上我们的这块用地啊本身和城市之间的关系并不紧密。嗯、然后第二呢，因为当时就是 r e 来到现场的时候，其实能够看到这块地周边一圈啊。都是一些待更新的一些旧的厂区啊，嗯、等等的建筑,、就是、建,筑建筑，对，还没对，还有一些老的住宅，对、嗯，就虽然还没有这个开始拆迁，但是它是有拆迁计划的。嗯，周边的周遭的环境实际上还是比较杂乱的，所以他的第一感觉是要在这里营造一个。相对就是内部一个非常好的一个环境，嗯、呃，所以他讲的苹果就是就是面向城市是一个相对比较光亮的一个外壳、嗯，然后内部是一个非常柔软的、丰富的、绿色的内核，这个是他的最开始的一个呃一个描述吧，就他的一个整体概念。但是就像景露刚才提到，就是说好像说他是一个办公园区。好像也不是，你要说它是一个商业中心，它好像也不是。呃，这个确实是在开园以后，就是引起了很多人的一个探讨，似乎是一个比较难以被定义的这么一个项目。呃，这个可能也就是它的特别之处吧。从设计之初的时候，我想就建筑师本身已经。在这个里面赋予了很强的一个城市性和公共性。整个设计概念上来讲，就是刚才因为你们问的问题是景观哦，但是景观是这个主要的概念很重要的一个环节。因为一旦他希望做一个非常好的内核之后呢，与建筑很自然就围绕着这个基地一圈来布置了。但是，因为从人的尺度上来讲，尺度是非常巨大的，所以它通过一些切线，把这些建筑切成了一些小的体块。所以，我们整个项目一共有十七栋楼啊、嗯。那么这些切线呢，实际上呢，就是这个建筑中间的这个花园和城市之间的所有的这个连接的线，人是可以四面八方都可以通过这些通道进入到这个中间的花园来的。那么与此同时呢？为了保障这个花园从尺度上从早到晚它都可以有一个比较好的一个日照条件，所以尽可能的把建筑都压低了。那么这样就能保证早上八九点钟开始，这个花园就可以被阳光照射到。包括我们看到的对面的这些楼，它都在七层八层左右，就是做了一个退台的露台的这么一个处理。其实都是从这个剖面上的一个阳光进入的这个视角来考虑的。那么在一层呢，实际上通透都采用了这个呃全通透的超白波。其实也是为了和城市之间的关系有一个更好的渗透，因为它更通透了。嗯、那么更容易让人能够进入到这个区域来。那再回到说，那周遭的这个环境，就是在规划当中给它创造更好的环境之后，那么本身呢建筑呃景观和室内呢又是整体设计的，就你能看到整个景观的所有的这些控制线和建筑的控制线是一体的。嗯那么水井呢？当时就是这个花园里面最早的概念里面的很重要的一个环，就是非常大的这么一个镜面水池，在这个项目里面。建筑、景观、室内都是由建筑师来完成的，但是我们有一些顾问团队来加入到团队里面和大家一起工作。比如说水井顾问是那个 JML， 呃，其实 JML 之前呢和大象设计在杭州的一个西子湖四季酒店就有过合作，嗯、呃，四季酒店的那个进去的大堂里面有一个水井，嗯就
2: 是、对印象很深。
0: 对，就是他们给我们做的这个深化，嗯、包括这个植物顾问是呃美国的 Rana Creek。他们之前也和 Rinzo Piano 合作过那个加州的科学博物
1: 馆， oh, 我不知道你们有,有印象、哦那個。有印象，他的那个屋顶非常的特殊，对他做了
0: 非常漂亮的一个屋顶花园、嗯，也是这个做的。那深野俊明呢是在我们这十一，就是整个项目里面，我们有十一个下沉庭院，深野俊明工作了三个。其实是李零邀请他来加入到这个项目的，他实际上在建筑已经基本成型，就是建筑的设计已经基本成型的前提之下，选取了三个下沉庭院做了他个人的一个创作，因为他是设计和施工是整体的。所以，他某种程度上对他来讲是一个夏承平，是他的一件作品。所以，他在这里有三件作品，就是枯山水那个作品对。对枯山水的作品，其中有两个就是在我们的食堂门口 ，G U A 的食
2: 堂门口有一个
0: ，江南布衣食堂门口有一个，<笑>然后还有一个是在这个水井边上的那个， mm -hmm. 呃、非特
2: 别、呃。我好像之前有看到说有一些屋顶上还有种。呃，龙井和白茶有有这样吗？
0: 对，是没错，这个
2: 是比较杭州本地化的一个。
0: 对，这个是杭州的一个很大的一个特点，是有龙井。因为刚才有讲到说，它这个苹果核的内核它是三维的、立体的，所以这个景观呢，它在地下一层的标高、地面的标高，以及包括比如说剧场的屋顶的这个。二层左右的这个标高，还有露台的位置以及屋顶，就不同的维度都有不同的一个植物的考量。呃，其中屋顶就是第五立面，那么就是整个就是一大片的茶园。呃，这个也是在设计很早期就提出的一个设计概念。
1: 其实屋顶绿化这个事情，嗯，说起来轻松，其实是对后期维护也是个比较大的挑战。像这些东西都需要很大的。就是持续的运营投入，去让它一直带来这么柔和的一个内核的感觉。对
0: ，没错。而且一开始的第一步实现就已经比较复杂，因为一般这种项目在屋顶上都有大量的设备设施，对、哦，很多的这个管井都要从屋面出来。但是当时，因为我们为了实现一个相对比较完整的更大面积的茶园，其实在早期每一个楼的这个核心桶，就是它的一个排布，都是三维联动的。它的平面的布局，同时也要考虑到我的屋顶上的这个茶园的这么一个完整性，呃，所以对我们设计师来讲，还是一个蛮大
1: 的一个挑战的。包括刚才说的，为了中间这个院子，它在一天的不同时间段都有阳光，你们去控制了建筑的高度，其实是不是某种程度上也对你们的这个层高带来了一定的？就比如说，会不会使得你们的办公层高就比较受限？因为从一开始呢，建筑的高度
0: 我们希望压低，所以层高必然是不可能高的。我们设定的层高是三米七五，那这个在办公楼的建筑里面来，这是非常低的一个层高，其实很低。呃，但是在这个同时呢，我们为什么你看到我们是做的是这个裸露的天花啊，所有的这个清水混凝土的梁啊，还有包括这个机电的管线都是裸露的。那么这个其实很大程度上呢，对你的这个净高的感受上有一个很大的改善和提升。但这个不仅仅是为了解决这个而做的一个设计策略，因为从整体上来讲，还是希望是一个表里如一的设计，就希望呈现它本来最真实的样子，就叫 honest 呃、uh, building
2: 。所以它其实是一个整体的一个考量，可能所有的建筑最后的诞生都是跟环境的一种调和，嗯、也可以说是妥协，嗯、<笑>对。但是有可能处理的好，就是它的独特性所在吧？是的，是嗯，因为我们净高实际上有两米七五。嗯，正
0: 常的办公的标准的这个净高是两米七左右吧，两米六到两米七
2: 。另外，可能就是刚才讲了很多，也许就是建筑类的一些比较专业的一个知识啊。嗯、但是我觉得还是很，就是很多东西真的是专业人士来解读才能看得出来门道，否则大家只是看哦，这个颜色有点淡雅、嗯，这个建筑风格比较简约，是吧？哈、嗯、哈
1: 都是哈、嗯。用
2: 形容词来去描述它，嗯，嗯但是可能更多人。很有感触的，就是这里还是有一些在中国第一次出现的一些事物，比如说这里有中国的第一个鸟屋书店，哈，嗯，尤其是在去年疫情以来，很多人都不能够呃出去旅游了，不能就像日本以前是一个常态化旅游的地方嘛，现在哪里都去不了了，可能在中国看到了很多在。出行以前他能看到的东西还是挺挺惊讶的吧？嗯，不知道像鸟屋书店的诞生，就是为什么他会选择在天幕里，这个还是让很多人可能觉得比较意外的吧
0: ？我想这个呃，首先还是要得益于我们项目的这个大股东江南布衣的创始人李玲女士、嗯，因为她本身对于这个项目的一个期待啊。他，因为他之前在疫情之前，他的状态每年大概有超过三分之一的时间是在全世界其他的国家。对,对
2: ，我在纽约就是，呃，在三十街有一个川久保玲的一个 shopping mall，、嗯、还撞到过他。<笑>对，我就觉得当时还是蛮意外的的、嗯，因为那个。说是一个 shopping mall， 其实是一个买手店嘛，啊、嗯嗯，它最出名的是有里边有很多的艺术家在里边有一些陈设，所以它是专门去看那些。其实为隔壁这个楼 block、嗯
0: 、就是一个这样的买手店、嗯嗯，这一整栋都是他引入的一个买手店。嗯、呃，就是他呢，因为他他当时提出来一个想法，他就说的以后等他老了。他跑不动了的时候，这里有他喜欢的所有的东西。那这是我觉得是这个一个驱动，明白、嗯
2: ？这还是很大的一个雄心，我觉得。嗯。嗯
0: 然后另外就是鸟屋书店，当然，嗯，这么多年很多的很多人都希望把鸟屋书店引到中国来。嗯、我想在这里面，首先肯定离不开这个建筑师润作 Piano 先生为我们项目做的背书，嗯、因为他在呃润作在日本有非常多不错的实践。那么，对于日本的这个所谓的文化界、艺术界来讲，对他的认可度是非常非常高的。
2: 包括还有很多可能在上海有一定影响力的咖啡店啊，然后面包店啊，现在在杭州也选择第一家就开在这里。嗯,嗯 c i s o 对吧 ？Ciso 对，好、嗯，包括、嗯、啊,啊阿拉比卡、啊、阿拉比卡这种，还有、
1: 嗯、还有那个呃，我很喜欢的
2: 面包店 Cycle、嗯 Cycle, 哦、Cycle 对吧、哦？这个是杭州之前也有的。Cycle
0: Cycle 是杭州的面包店。嗯、对，嗯，它原来我记得我知道 Cycle Cycle 是因为以前我们经常去江南 B 原来那个老办公楼开会。嗯它有一条很小的路叫逸乐路， oh, 然后 c y c l c y c l 的店开在那条路上，是的。所以我每次去开会完了之后，都去那买面包。嗯<笑>，呃，我我听说这个是，呃，因为呃，江南布衣去跟他们说，你们有没有这个继续开店的计划？嗯、也许可以考虑到天目里来
2: 。好的，这种就是有引入的，也有本地生长的这些，就感觉还是挺挺有生命力的一个表现吧。包括其实我们今天中午吃饭那个地方也是很特别的啊，柴米多，柴米多，啊、嗯。可能有一些朋友知道，它其实，呃，有一半的空间是呃用于去出售各种的一些食材、农产品、农产品,品料。啊、呃，还有一些独特的一些酒啊，包括我看到还有一个叫中国的威士忌，就实、是、际上是用高粱酒和那种古树的古茶酿造的一个，就是、重新做了一些设计的包装，呃，还是很特别的。另一半其实就是一些像 c a f 那种一个一个餐饮的空间
1: 。对、呃，因为它其实背后就是说，嗯、呃，大理那边直接的一个像农产品供销社一样的一个一个机制嘛，然后。有一点点那种 farm to table 的感觉，就反正让你感感觉到很接地气、很健康。然后它在上海的你一个小菜市场里面有一家小小的店铺，然后在杭州开出的这家店，就是也是呃有一种非常的原生态的感觉。所以我就觉得这边的店。如果刚才用那个解释，就是说，呃，李林女士她希望把自己喜欢的东西全部都集结到这儿，我觉得以这个标准来看，我觉得是的确是一件，呃，是一个很好的选择标准，也是一件很幸福的事情。就你把这些东西全部都拢到一块儿来
2: 。<笑>对，但是我很好奇的是，因为她描述中是希望自己喜欢的东西都集中到这里嘛，那听上去其实有一点个人趣味，对吧？呃，但是我觉得的其实还是得到了很多人的一个认可和喜欢。包括我觉得在运营和招商，在选择什么样的店铺进入，就是它还是一个生长的过程嘛。可能也许有些店铺过一段时间会离开，有更多新的店铺会开进来。这样的过程中，他也会很深的进入到这个选择吗？还是说就是让他像一个小朋友一样，呃，自己先去生长
0: ？他应该介入很深的，应应该基本上每一个商家入驻都会通过他，并且，呃，我觉得他实际上呢，很多人都说他品味好。嗯、okay.。但其实我觉得它的商业感觉也非常好，嗯，
2: 是有一个结合的，嗯，对
0: ，所以我觉得是基于这两者的呃基础之上
2: ，
1: 嗯，而且其实我觉得还有一个这边的特质就是它还是挺重嗯、呃、艺术和设计的嘛，像这个能再介绍一下这个呃美术馆、呃、美术馆吗？嗯嗯,嗯，对，这个
2: 美术馆应该是到今年年底才会正式的开起来，对,对吧、嗯？而且好像也是有一个一个独特的是另外一个建筑师还是什么
0: ？是这样的，就是美术馆的叫之馆。这个支馆呢，可能有一个呃，意大利的一个策展人是这个美术馆的馆长，叫 Francesca Banami， 他实际上是在艺术领域应该是非常知名的一个策展人。他在我们项目之初就已经介入到了这个项目，对这个美术馆未来的一个运营的设想，还有这个设计要求的提出。其实美术馆呢，也是为什么是润作 Piano 先生和我们合作的核心原因，因为呃，当时李林女士提出来说，她因为她希望。在杭州能够做一个，呃，世界一流水平的当代艺术美术馆，因为国内可能最好的都在上海和北京。嗯嗯、当时我们也给他做了一些推荐，就是可能呃可以去考虑的建筑师、嗯。他应该来说是去实地考察了这些不同的建筑师他们的作品。最后呢，是在这个巴塞尔，巴塞尔有一个拜耶基金会是润作 piano 先生的作品，嗯、那么他现场就被项目有感动到。然后才就是决定去邀请他来加入这个项目，所以其实美术馆是这个项目很大的一个
2: 嗯一个触动点嗯，所以就是在项目之初就是有存在的，而不是后期的加入。对、嗯、对对对,对，而且这个我之前有看到一篇报道，就是您刚刚提到这个策展人，嗯、呃，他实际上因为疫情的原因嘛，他不能到现场，很多都是一个远程的沟通，我想这样的工作方式对他也是不多见的。
0: 嗯嗯，因为美术馆还有团队嘛，就是它主要是一个方向上的一个把握和指导。嗯、我想，嗯、其实天目里项目还在施工过程当中的时候，美术馆已经进行了若干次的策展、呃，当时它就已经有这个策展计划，从2015年开始。啊、嗯，我记得15年就是我刚刚在讲的“渐渐渐渐”展览的那一年。呃，他们也策划了美术馆的第零场展览哦，
1: 嗯，这个技术，嗯、呃，只不过是在
0: 呃这个其他的不同的空
1: 间来做这些活动，但是它都是由美术馆发起的，哎、嗯，所以我就是也留意到一点，就是不管是从你们两个发起方，就是江南布衣和 G O A， 嗯、呃，以及。美术馆它作为一个整个设计的起源，就其实都非常紧密的围绕着设计和艺术这件事情。那你们比如说这个特质是不是后面也会吸引更多的这个设计公司，或者说这些呃来到这个地方就是来这边办公呢？
0: 确实是这样，因为我想可能这个项目整体从建筑设计到呃选择的这个商业品牌，整体还是气质是非常统一的。比如说，我们 G U A 有一部分没有自己没有用完的空间，可能最先寻来希望租下它的都是设计公司，嗯、还有包括一些家居类的公司等等。嗯、方式的，对，嗯、当然我我们这里也有其他的公司，好像是像麦当劳的总部啊，然后像
2: 一些网络公司啊，也在这里。对，刚才我们也聊了天幕里这个空间是非常有趣的嘛，它当中有可能咖啡店啊，有餐饮啊，也有一些生活方式的店铺，包括年底要开业的美术馆和未来要开业的这个酒店，嗯、所以它会吸引方方面面的人到这里啊，从。周围的居民，我们也可以一会儿展开聊一聊和这个社区之间的一些关系嘛。因为你每天在这里工作和生活，我相信接触的人的丰富度是非常高的。当然，还有一些可能是网红，呃，把这里当成一个打卡地。我不知道你怎么看待天目里可能慢慢成为一个打卡地这样的一个定位，或者说大家对他们的一种解读呢？
0: 我觉得，首先第一就是这个项目设计的初衷就是希望它是一个城市性的、公共性的一个项目，所以从性质上来讲，就是非常 open 的这样的一种心态嘛。然后第二呢，是我想网红就是这个时代赋予的一个很特殊的产物，我们其实并不能左右它。从正面的角度来看的话，它。受欢迎总比不受欢迎好吧？嗯，我觉得这个看受欢
2: 迎肯定是有很多的理由的。嗯
0: 、对对，首先就是呃，天幕里可能没有想过自己会成为网红啊，但是最后就是那些网红愿意来，那么他可能也代表了大众的一种取向吧。但与此同时呢，呃，确实可能对于我们的运营，应该来讲也是带来了挑战的，因为你过多的。网红的这种拍摄啊，在园区里面，其实多少可能会对于真正在这里工作和生活的人会产生一点困扰。当然，因为可能运营的时间还不是很长吧，就是后续会是什么样一个状
1: 况，可能还有待观察。因为其实关于网红这个事情，我。刚刚在上一期我们的那个节目里面也聊到，因为上海武康大楼就特别有名嘛，嗯、那武康大楼底下其实很像熨斗楼那个，哎，那个、对对对，很像纽约的那个 Flatiron Building <笑>、嗯。然后呢，它其实底下开了一个建筑的一个小的画廊空间。那我们也跟那个嗯空间的运营者去讨论网红这个事情，其实大家说到底就是也不会排斥这个事情。它首先嗯是个好事儿，因为你只有。借着这个流量，让更多人关注到这个建筑，关注到设计，你才能打开这个窗口，把这个东西带给更多的人。我觉得这是第一步。那后面肯定会带来一些挑战，但我觉得其实，虽然有些时候设计师，我作为一名设计师，我可能一开始会有一点点抵触，说，哎呀，是不是网红就不好？但是其实，我觉得它其实是一个很好的去连接专业和大众的一个桥梁，它是一个就是迈出的一个第一步。
2: 可能大家比较厌烦的是两点吧，我觉得第一可能就是因为。也许有一些网红因为拍摄，包括我印象中一些酒店大堂，像印象中北京宝格丽的酒店大堂，然后你可能一眼望去有很多的一些拍摄设备，那可能对当时其他的那边只是想嗯、呃、跟朋友聊聊天或者有公事要谈的人造成了一些不好的体验，对吧？那其实虽然是公共空间，那大家可能也不希望被太多入境。啊、呃，这个内心的感受是很自然的，也是人之常情。另一方面就是可能快餐式的这种复制。是啊，我记得有一年去上海的时候，就突然发现出现了很多类网红类的咖啡馆啊，都有有一些很多标志性元素的，比如说黄铜，对啊，一些装饰的风格上，嗯嗯、然后大量的呃白色的大理石或者可能呃水磨石，水磨石对、嗯、那种只要拍摄出来能够在 Instagram 上非常看上去赏心悦目的那些照片，然后这些那可能有有一些。材质就是比较的普通，或者甚至是有一些，也不用叫叫低劣吧，反正比较粗糙。对、嗯，那一夜之间你就觉得，呃、很多的新的咖啡馆长得都是一个模样、嗯，然后包括用那种米兰迪色，哦、是就是那个、哦、那个莫兰莫兰,兰迪色，莫兰迪色的各种的一些花瓶或者是一些器具在那里放着，就是。会觉得一切都是标准化的，然后可以像不同的乐高积木一样，就能拼成一个咖啡馆那种感受。你会觉得的网红就像是任何大工业时代的那种产物一样、哦，给人的感受不是特别的好啊。当然，这一个是网红性的事物，另一个就是网红可能作为人给别人带来一些不太好的一个体验吧。但日常之中，我觉得他们确实是代表一定的潮流和趋势嘛。那你有可能看到有网红出现的地方。它一定还是这个城市当中非常活跃的，或者是新生的一些一些存在。那，呃，如果不断的有网红出现，说明这个地方还一直是处于这个潮流先锋，对吧？如果一旦没有网红了，感觉就是被这个城中潮人所遗弃了。
1: 所以我觉得，就是刚刚说到有一些被消费和被工业化，就是不断复制的这些东西，我觉得其实在天幕里，它其实是一个反面，就是它反倒是它的细节是非常精致，甚至有时候不是专业的人，他可能都没有 get 到这件事情有多么花功夫。就比如说，你们还专门请了意大利的施工队过来。就这件事情，其实是在我看来是非常成本巨大，然后很不讨好的，是<笑>对，费时费力。对，所以这这中间有没有什么好玩的故事可以分享？嗯、就是意大利的施工队跟我们杭州的施工队，他们有没有发生什么一些有趣的事情
0: ？最早大家关注特别多的就是我们用了大量的这个清水混凝土，比如说我们看到艺术中心啊、美术馆啊，包括剧场的外墙以及我们所有办公楼的核心筒都是清水混凝土的。它最大的特点实际上在于它一次浇筑成型，它不需要再去做二次的装修，它其实某种程度上。也算环保，但另外我觉得更大程度上是一种态度，因为呃，正常土建做完之后，它都是比较粗糙啊，或者是比较不能够就是要打磨的。呃、对我来补充一点，就
1: 是我用比较朴实的话来说一下，嗯、就是平常大家浇完那个混凝土是还有好多道，比如说要抹腻子，然后粉刷，还有什么可能有墙纸，就是举个最简单的例子，那清水混凝土就是说你这个混凝土的。配方、它的比例以及它的模板都是非常特殊的，然后它对它的施工质量有很高的要求，使得你这个浇筑的模具一拆掉之后，它就是最后的这个完成完成面、嗯，它没有不用再做其他的修饰了。对，又回到前面讲的那个价值取向，叫
0: honest building 嘛，就希望它是表里如一的、嗯。那么与此同时呢，就是这些清水混凝土的这些结构浇筑完成之后，那么呈现的是它真实的样子，比如说这种材料。也能够呈现它材料所独特具有的这个特性，嗯，所以这个是选择清水混凝土的一个原因嘛。呃，我们当时选择意大利的这个施工顾问的团队，当然也是我们经过多番的比较的。呃，我们肯定首先还是希望是由国内本土的来做这件事情，但是当时我们对比了一下，就是国内的一个状况啊，和我们所选择的这家单位的状况，还是有非常大的一个差异的啊。但反过来讲，呃，我觉得要怎么去看待做这件事情？我觉得第一呢，是因为它是一个出资项目嘛，业主他只是选择为自己想要的那个东西买单了。其实这这个是他要的，而这个呢，确实也有他的一个唯一性，因为实质上清水混凝土浇筑完成之后的水准，应该来讲，呃，就这个任总本人也好啊，还有这个施工单位也好，大家都觉得达到了世界一流的水平。就是至少在中国有很强的唯一性的，就中国没有类似，中国没有，就是你可能也做不到啊，至少在短期之内也是做不到的。另外一层，我觉得反过来，其实当时因为这个项目要引入这样的水准的这个清水混凝土的施工，所以其实很大程度上在这几年里面推动了整个全中国这个行业领域里面细分领域的一个水平，连上了几个台阶。呃，我我想这个就是某种程度上也是对于这个行业。
2: 起到了一定的推动的作用吧，呃，这个也是另一层意义所在。那比如说世界上比较知名的这个清水混凝土的建筑，我们见到的公共空间或者博物馆、美术馆有哪些？
1: 最为公众所知的肯定就是日本的建筑师了、嗯，最耳熟能详就是安藤忠雄。那此外，其实意大利他们也有很好的这种施工的。对，这
0: 个、包括瑞士、嗯，其实北欧这些，对，对但并没有被
2: 广泛使用，有可能成本的考虑吗？还是我觉得是技术
0: 上的难度系数，因为其实我们去北欧。呃，非常非常多应用这个材料，因为在他们的观念里面，这还是比较环保的，嗯、因为你不需要再去做更多的那些工序和材料再、嗯、再去覆盖，因为技术能做到的话，它就是一个相对来讲对最的环保、啊，效率是最大的环保。嗯
1: 、对、嗯，我觉得最重要还是这个工艺上可能没能达到，嗯、所以反过来说，就像那个秦总刚才说的，就通过。一个项目使得国内的这个施工水平如果能上好几个台阶，其实这个也真的是我觉得是挺大的一个 achievement 对。对对对，嗯、我觉、就、得是。其实其实你你想建筑和技术这两件事儿，以前历史上就一直是相辅相成的嘛。你从那个以前玻璃工业化生产之后，然后你就是给整个建筑设计领域带来了翻天覆地的改变嘛。然后后面有钢筋混凝土等等等等，其实就是这两件事情是不断的相辅相成在走的。
0: 前不久有一个国内的建筑大师有来过天目里，当时他在现场的时候不断的在感慨一件事情，就是从他的视角他跟我连讲了三遍，他说：“我觉得你们这个项目还是非常有意义的。”他说：“为什么呢？因为在我们的职业生涯里面，我们一直认为这样的国际标准的项目的建筑项目的实现，我们认为在我们国内的环境下是做不到的。”我觉得他某种程度上就是把大家对于未来。我们国内的这些项目的一个水准的一个期待，其实相对来说是
1: 拔高了。我以前路过这片工地的时候，呃，我会觉得好像它跟城市没有什么关系，这是本来的一个限制条件，就是怎么样在一个已经被就是你刚刚说的 accessibility 就比较差的一个情况下。怎么样再把这个社区做成一个可能变成这整个片区新的一个活力中心？这一点，我觉得它可能也会成为一个案例。就是你们现在有了这个的开放之后，可能对你们附近的这些社区也会带来一些影响
0: 。对，说的没错。我举一个例子啊，我们有一个同事啊，呃，他呢就住在这个附近，隔了一个 block 后面那个老小区，他买的二手房。当时呢，在买那个房子的时候，他跟他太太是之间是有争议的，因为他太太觉得说，我可以接受稍微住远一点，但是我希望住的是一个新房子。但是他呢就觉得，我希望住在我很熟悉的这个这个区域范围里，这样我就是步行可达。二手房没有关系。然后后来他们当然最后决定买在了这个附近的二手房，一个很老的小区，大概好几年了。然后他那天特意跟我讲这件事情，他说现在他就问他太太，他说、啊、你现在后不后悔买在这里？然后他太太现在是这么回答他的：，哦，现在我不后悔了。你别看我这个房子好像不大，只有两间卧室，嗯嗯、但是我的客厅、我的餐厅、我的厨房都在天幕里啊、嗯。最好的广告。对，就是然后我们旁边不是有一个新的项目在在销售嘛？哎，我是不是得替他打广告了？这不是？嗯<笑>就是大家也乐乐于知道了。<笑>对,对对，他他他们现在就是在我们开源之后就涨价了，嗯、他的销售
1: 词就是这个，嗯、就是
0: 因为我们有鸟屋书店、嗯，那就算是书房了，就是然后这里又有客厅、餐厅等等的嗯，嗯
1: ，所以相当于一个项目的成功带来了整个片区的一个成功，所以这个也是一个挺值得被大家学习的一个点吧
0: 。就是我们刚开源之后，就有一天突然有人转发了我一个呃那个微信的推文。我一看是那个浙江省建设厅推的，他、oh, <笑>说这浙江省建设厅头一次破天荒推了一个商业项目的这么一个介绍啊，回过头去解读，我觉得这个可能某种程度上，对于政府的角度来看，他觉得我们提供了一种新的可能，可能这么一二十年的城市的高速的发展，建设了非常多的大型的 shopping mall 啊，什么包括封闭性的办公园区啊等等的，其实肯定在发展的同时。也是带来了很多问题的，所以其实政府可能也在思考这些这些事儿。当他看到哦，原来哎还有这样一种模式啊，你能够你好我好大家好，最后能够激活这个区域，嗯，是不是这个经验是否可被复制？这个也是政府很关心的一件事儿。所以其实我们从开源到现在接待的人就是有三到四种。<笑>一种呢，开发商啊，毫无疑问，首先就是这个，你你看这个全国排名前多少的这地产商肯定全都来了，而且比如说像像那个景路，你们公司大概来了六趟，我感觉就不同的人对、就是、<笑>对，嗯、呃，就非常多，然后还有一波就是政府。大概想来看一看一些，对，他也希望可
2: 能有点有一个存在、嗯。他们
0: 关注的角度可能会不一样，嗯、他们想关注说，哎，为什么他能够对城市带来这样的一个积极的正面的一面？啊、呃，还有一类就是其实像我们一样的那个，就是自己要有这个持有物业要建设的这一类的业主啊，就是，嗯、呃，还有一类就是同行了、嗯，就同行其实都是来看看说我，我我我是不是也有机会做成这样
2: ？<笑>是、啊，<笑>包括我其实想起来。我就是刚工作的时候，呃，那会儿在北京，就是呃，实际上就是现在应该改名叫太古里了吧？早年的名字我有点一下想不起来，但是我记得印象很深的时候，当时那一片建筑也同样是石器状，嗯、呃，三里屯，三里屯对，三里屯就现在叫太古里嗯、呃，当时早期应该叫是什么村还是什么，反正是一个后来被更名的，嗯、呃，可能因为这个村这个名字有一些歧义吧，就是哦，以前叫三里屯 Village。呃，中文就翻译成村嘛。然后我记得当时去采访太古地产的人，他呃那个人呢，有确实时间太久了，名字我忘了。但他是一个老外，但他还用中文表达了一下，说我也是村里人什么的，村里人什么的啊。当时印象还挺深的，因为你会感觉这样的一个一个看似非常商业化的一个项目的存在，对周边的社区、对普通人的那个生活产生了很大的影响。因为那一片眼前还是住着很多老北京。那些大爷大妈们可能散步遛弯的，然后在这种离散的空间内自由的流动，然、呃、后当中肯定也有不少的三里屯的那些潮人们、和年轻人们，这种丰富度、啊、是是挺可贵的、啊。那都是十多年前的项目了嘛，现在可能它越来越商业化了啊、呃。但是呃，对，真 t r i f 或者是什么，但你在在那么一个城中也不能叫真 t r 了。所以我觉得有一些变化吧，这个可能也是有时代的推移，它自然而然的变化。但是我还是挺挺怀念当时在北京开的第一家苹果店，是也是开在那个地方啊。那对于周围的人都不太明白为什么这里会有一家苹果店，就是那种，跟跟空间那种冲突感，啊，跟当地社区居民那种跟他们的生活看似没什么关系，但是又适度的融入了他们的生活，慢慢的融入了他们的生活那种变化，我觉得还挺有意思的。所以我觉得可能天幕里也许慢慢对周围。未来几年，随着时间的推移也，也也会有更多的变化在发生吧。
0: 其实，我觉得可能天幕里还有针对某一个特定的人群来讲，可能影响是更大的。我刚刚就是我们搬到这里来大概一个月左右，我就发现了一个现象，嗯、就是我跟我还讲他说我那时候上班每天来的比较晚、嗯，我可能来的时候大概是九点半左右了，因为我们本来是九点上班嘛，嗯、然后我九点半来的时候呢，就属于这个大家都已经进进入到楼里边去办公了，啊、嗯，那个时候呢，这个商业消费人群又没有来啊，所以在那段时间呢，整个园区是相对来讲是、嗯、非常就是步行的人是非常少的。嗯然后我呢就喜欢呃早上从那个转换电梯上来之后，先去 Cycle Cycle 买个面包和咖啡，然后再进来上班。所以我会稍微在这里面步行一下。然后呢，我发现我连续好多天，我都碰到同一对老爷爷老太太，他们每天都来，然后我每天都碰到他们以后，我就注意到了这件事情。他们呃大概应该有七十多岁了，就是头发都是白的，穿得特别体面。嗯。然后老先生打着领结，<笑>然后老太太也是，就是妆也画的很精致啊，就戴着小礼帽。当然看出来他们是杭州人，而不是上海人。就我在上海看到这样的人，我就一点都不惊讶。<笑><笑>但在杭
2: 州，我看到他们这没有冒犯的意思。<笑>嗯。对，没有冒犯的意思，<笑>就
0: 是我，因为我觉得上海的这种文化来讲，<笑>对对对它它它非常多啊、呃，对。然后我当时突然就一一那一瞬间，我觉得很感动。就我觉得可能对于这两个老人来讲，他们可能生活在杭州，他们喜欢的东西，可能嗯，城市提供给他的这样的空间没有那么多。但是有了天幕里以后，对他们来讲，就是是一件很幸福的事情。那、嗯、他每天早上都来、嗯，我后来连续非常长
2: 的时间，就是一直碰到他们两个。他们生活像你上班一样规律，<笑><笑>是<对><笑><笑>挺好的。我我觉得非常有画面感啊对，讲这个故事的时候，嗯，
1: 我觉得其实每次建筑做完之后，当然。建筑受到同行的认可是一方面，但是你受到这个使用者的喜欢才是最打动人，让你最有这个成就感和满足感的一个地方。对，
2: 是最本质的一个东西，用户体验要好。对对对对。对对对<笑>那那其实我们今天聊了很多关于天幕里的方方面面吧，可能因为两位专业的建筑师有幸作为我们的嘉宾，也聊了很多。可能声东击西，以往包括我觉得很多朋友们可能很难听到的一些专业领域的的探讨啊，但是对我来说是非常的有收获的。嗯，我觉得很多时候你可能知道背后的一些事情，才能更清晰的看到看上去就是看不到的那些东西。嗯，但是呃，可、嗯、能接下来天目里还是有很多的变化，包括呃，我想很多朋友们听了这期节目也有兴趣，到此。一游或者到此一关，那我也想听青州给我们讲一讲。接下来我们可以从天幕里上期待一些什么？包括你个人每天都在这里啊，你有很多的一些心得，或者说是这个漫游的小攻略，跟大家分享分享。我有
0: 幸参加了就是整个天幕里运营的一个创意会，嗯，听、呃、到很多对今年的,今年的关于2021年的呃这些呃运营的一些好的想法啊。呃，其实非常的丰富，而且几乎每个月都有，就是呃很好的一些活动和节目吧。呃，像呃木里剧场已经策划好了很多好的表演了，到时候大家都可以关注一下啊。不过那个票好像要抢，我也经常抢不到。<笑><笑>然后还有就是像露天影院，呃，可能后续还会有这个 market， 就是等等，嗯、呃，对市集，就是呃还有一些这种。偏艺术的呀，偏设计的一些活动都是可以和人有一个很好的互动的，呃，包括就是我觉得有一些活动是非常适合带小孩一起来参与的，就是也能够起到一定的这个艺术启蒙的
1: 教育，就是应该来
0: 说还是很令人
1: 期待的吧。挺有意思的，嗯、对，而且它的面向的人群很丰富，不光是说设计的人愿意来，就是你旁边的家庭、社区都可以过来玩。嗯、就住在附近的人很有福。嗯、<笑>对对对，我觉得
2: 可能露天影院还是一个挺奇妙的存在。在纽约的时候，因为印象 Park 对印象很深，就是它有一个地方叫 Bryant Park， 在城市比较曼哈顿的正中央，就40多街那里。那个地方其实是挺奇妙的，因它到夏天的时候是一片草坪，然后就会成为一个露天影院，而是免费的。然后到冬天的时候，它会改变成一个溜冰场，然后旁边也会搭设一些那个可能临时的餐厅和那个咖啡店什么的。但在此之前 ，Brant Park 最早的时候，它实际上是一个垃圾填埋场。所以它完全改头换面为的一个城市中，大家每年可以期待的有延续性的这样一个公共空间，而且就是带有鲜明的季节特点，所以还是感觉是对挺特别、的，挺特别的嗯，而且是你对跟这个城市中就最重要的一个记忆点吧？对、嗯，就是一个城的
1: 客厅我。我
0: 前两年就是去欧洲的时候，就是我就碰到好几次，有一次我在巴塞尔，就是。就看到那个酒店的客房留了一个，告诉我说，就是第二天在哪个哪个广场是有一场什么什么电影播放的，要提前预约票。我发现那个票非常难抢，也是非常难抢。就是他是把一个城市就是很中心老城区的一个广场，整个用来做这个露天电影的一个放映，很受欢迎，就是基本上就买不到票。我当时就在想说。啊，是中国要有这个那得多好呀！<笑>然后后来天目
2: 里就果不其然就有这个露天影我、嗯、觉得非常不错对。对，而且杭州这个地方，我觉得它特别适合野餐啊、camping 啊，是是是就是当天气好的时候啊。生活方式上来讲，大家
1: 嗯很很 c h 就是很适合这样子。
2: 刚才金州也给我们分享了很多2021年值得期待的天幕里的各种各样的活动嘛，所以我特别想好奇的是，青州的的这些同事们，嗯、呃，你们日常有没有沟通啊？他们对工作在这里或者参与到这个项目中有什么体会？我我其实，
0: 在刚刚搬进来的时候，我们参与这个项目的项目团队还挺忐忑的，因为大家都是建筑师，挺挑剔的。我们觉得我们接着就要面临一波暴击。<笑><笑>当然，肯定我们也接受了一些批评啊。但是总体来讲，我想大家还是呃非常享受和喜欢在这里工作的。这里就要讲到，因为我们文化里边，就是对于我们的设计师来讲，工作以外的生活一定要被关照的很好。就首先是生活上的，因为我们公司从文化上来讲，就是一直会很强调，在工作以外的生活都需要呃关照的非常好。所以我们一直以来呢，就是都是有自己的食堂的。然后我们的食堂在杭州，据说小有名气啊。然后健身房还有琴房等等。从这个角度来讲呢，我们同事们的这个生活生活方面啊，不管是饮食啊，还是这个锻炼身体啊，还有就个人的一些爱好啊等等，当然显然受到了很大的一个提升了。我自己就经常在中午在食堂吃完饭之后，就从富山水庭院上来。啊，去隔壁的这个柴米多啊 c o c o m a t 就是买一些新鲜的水果，然后抱回办公室，那个牛皮纸袋特别像在欧洲。<笑>然后另外一个方面，我想可能是跟大家工作相关的，就是因为呃，我们是建筑师嘛，就建筑师这个领域，很多时候就是大家在专业领域也是有一些。天然的有一种学习精神，是不是？建筑师出去旅游的时候，永远都在拍照，然后看建筑、啊，看建筑，对而且拍的都是建筑。对对对。然后，因为我们搬到这里呢，其实可能一开始就是就建这个楼的那个很朴实的愿望里面也包含这个，就是希望它天然的，就是呃，呈现一种标准。我想它天然的也成为我们的同事，尤其是一些呃年轻的同事们的一个像专业学校一样的地方。呃，额外的来讲啊，就是因为天幕里的那个咖啡店实在是、呃、人太多了，所以我们楼上的那个露台，就是对大家来讲就变成了这个鸡尾思想咖
2: 啡,店咖啡店<笑><笑>、就是。而且 view 会好很多、啊。对
0: 对对，所以我想从工作和生活这两个维度来讲，我相信我们同事应该还是呃非常享受这里的生活的。
1: 真好，现在迫不及待想要看一下。对,<笑>嗯、
2: <笑>对，欢迎更多优秀的青年建筑师加入我们，<笑>马上开始招聘<笑>、嗯。对，因为刚才我们其实吃午饭的时候也聊到，现在年轻人会。对，选择一份工作的时候有很多的考虑啊，就除了实现个人价值，也一定要生活的好，感受感受,<笑>感受很重要感受，每一天的感受都很重要、哦。好的，谢谢大家的时间啊，今天我们聊的很丰富的话题啊，我们觉得在现场聊这个感受还是很不一样的、啊，包括我们聊天的过程之中，其实青州有时候就是一边看着外面，一边在跟我们去分享啊，就特别觉得可能音频的局限性嘛，没有办法带大家去有一个 VR 方面的一个体验啊，只能更多靠。我。我们的文字和声音来传递我们对这个地方的感受。中国有一句古话叫做“百闻不如一见”啊，所以呢，可能虽然我们是一档音频节目，也还是大家希望能够实地来天目里感受一下。当然，呃，感受的时候，我相信你们也一定会回想到青州跟大家分享的很多建筑方面的一些专业性的细节啊，包括一个专业名词。今天我也是。有非常有收获，学到这个专业名词啊，叫可达性
0: ，核心筒，可啊、可<笑><同了><笑>对
2: ，太太多太多的名词可以学习了。嗯，好，谢谢大家收听《声东击西》，欢迎大家通过 email 联系我们 etwstudio@gmail.com， 也可以在微信公众号上找到我们《声东击西》etw。也非常的感谢景路再次做客《声东击西》，也欢迎大家去听他的播客节目《所见所闻》。这一期的节目，我们同样会在《所见所闻》上有所。呈现啊，也非常感谢青州啊，也希望下次有机会，青州跟我们分享更多关于杭州、关于他的一些体会，包括我们也有很多的展览，我相信青州也有兴趣啊，也作为我们的客座嘉宾来跟我们做一些分享。嗯，感谢大家，我们下期节目再见，谢谢，谢谢。